0: Continuamos con la serie Encuentros con Dios, donde estamos estudiando algunos encuentros que personajes del Antiguo Testamento tuvieron con el Señor. El propósito de dichos encuentros es mostrarnos a Dios y revelarnos aspectos de quién Él es y cómo Él actúa. En Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 9 al 18, leemos sobre un encuentro que Elías tuvo con Dios en medio de un tiempo de gran temor y persecución este encuentro, Elías aprendió una lección muy clara que nos aplica a nosotros en el presente. Escucha el sermón Elías y el Dios cercano y ve cómo el Señor cuidó y confrontó a Elías de una manera que mostró su evidente cercanía y amor por él. De este encuentro, Elías aprendió que Dios no siempre está obrando de manera visible y dramática, sino que puede optar por estar presente en silencio y obrar de maneras que ni siquiera sus siervos pueden detectar. Pues,
1: como ustedes saben, eh, o la mayoría por lo menos, que estuvo aquí la semana pasada, hemos eh, iniciado una miniserie de cuatro eh, mensajes en torno a Dios. Y lo que hemos hecho es seleccionar cuatro encuentros de Dios con algunos de sus siervos en el Viejo Testamento y poderlos estudiar junto con ustedes y ver en esos encuentros aspectos de Dios, formas de Dios reacciones de Él que nos permitan conocerle mejor definitivamente lo que yo crea y entienda de Dios tiene un profundo efecto espiritual en mi caminar como cristiano profundísimo es vital lo que nosotros podemos adquirir Acerca de estudiar a Dios Sus formas, sus reacciones, sus atributos y, y un autor de antaño que es muy citado De hecho es un predicador muy conocido De nombre Charles Spurgeon En uno de sus mensajes eh, Él decía lo siguiente el estudio, el estudio apropiado de un cristiano Es la deidad La ciencia más elevada la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puede atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, el trabajo, las actividades y la existencia del gran Dios a quien él llama su padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto, que nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad Tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente En mayor medida que los pensamientos acerca de Dios Mas si bien el tema humilla la mente Al propio tiempo la expande Nada hay que desarrolle tanto el intelecto Que magnifique el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la Deidad. No se queda ahí la cita. Además, dice él, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona un descanso en toda aflicción y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para todo mal no conozco nada que sea tan consolador para el alma que apacigüe las crecientes olas de dolor y aflicción que proporcione paz ante los vientos de las pruebas como la ferviente reflexión sobre el tema de la Deidad amén yo diría, no está en la Biblia pero eso merece un amén esta cita precisamente reflexiona acerca de lo importante para nosotros en meditar y conocer a Dios. Y eso es lo que queremos hacer precisamente a través de estos encuentros. Y hoy vamos a leer un encuentro y a estudiar un encuentro que Dios tuvo con un conocido profeta del Viejo Testamento de nombre Elías. En, su primera, en, en primera de Reyes, perdón, capítulo 19, desde el versículo 1, vamos a leer todo un relato que tiene que ver precisamente con Elías y su relación, encuentro y reflexión con Dios, que entiendo va a ser de, de, gran, de gran edificación para nosotros. Yo he titulado mi mensaje, y eso es lo que vamos a anotar a lo largo del mismo, Elías y el Dios cercano, Elías y el Dios cercano. Leamos entonces en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos Elías tuvo miedo y se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a Berseba de Judá Y dejó allí a su criado Y anduvo por el desierto un día de camino Y vino y se sentó bajo un arbusto Pidió morirse y dijo Basta ya Señor Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres Y acostándose bajo un arbusto se durmió pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche y vino a él la palabra del Señor y él le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos porque los israelitas han abandonado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto, después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego y después del fuego el susurro de una brisa apacible, cuando Elías lo oyó se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva y una voz vino a él y le preguntó ¿qué haces aquí Elías? Entonces él respondió he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos porque los israelitas han abandonado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela y el Señor le dijo ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey sobre Aram y a Jeú hijo de Nimsi ungirás por rey «Sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jeú lo matará, y al que escape de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Pero dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado». Es un texto largo, pero es un relato completo, macizo, que era necesario que lo leyéramos para poder entender lo que está ocurriendo. Se nos dice en el versículo 1 que Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era el rey del momento en Israel. Jezabel era... Eh, su esposa la reina No cualquier reina Se decía que era el poder detrás del trono Era una mujer poderosa Digamos en términos de hoy en día Empoderada pero maliciosamente empoderada Era una mujer que gobernaba Digamos detrás de su esposo Y el libro de reyes nos presenta esta pareja Como una pareja eh, llena de maldad Y que trajo mucho mal a su pueblo De hecho en el versículo 16, vers perdón, capítulo 16, versículo 33, se nos dice lo siguiente, Acab hizo más para provocar la ira del Señor que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Y antes de Acab habían habido, hubieron, hubo reyes extremadamente perversos, extremadamente desviados y desobedientes a la ley del Señor. Y este se ganó el premio, como el que más provocó la ira del Señor. Jezabel, esposa de Acab, era una mujer pagana, no era judía, no era israelita. Era, de hecho, una princesa de Sidón, uno de los enemigos de Israel. Y era una mujer despiadada e idólatra que había importado, de hecho, cientos de profetas, profetas paganos, profetas que adoraban a Baal y profetas que adoraban a la diosa Asera, y condujo a su esposo a la idolatría y condujo todo el pueblo a la idolatría. O sea que Israel estaba absolutamente desviado del camino del Señor. Y la primera tarea de Elías precisamente fue que Dios lo escogió y le dijo ve donde Acap y dile que va a venir una sequía sobre la tierra. Como un juicio, como un juicio de su desvío, como un juicio de su idolatría. Dios traía sequía y hambruna sobre la tierra y e iba a durar tanto como Dios quisiera hasta que Elías volviera a hablar. Esto evidentemente puso a Elías en contra de Acab y de Jezabel. Eran literalmente enemigos a muerte. Acab quería matar a Elías desde el principio. Jezabel también era una trifulca que estaba ahí de manera permanente. Y luego que Elías le dice a Acab, no va a llover, él se esconde. Algunos conocerán la historia que se esconde en un arroyo, fue alimentado por cuervos por un tiempo eh, y luego de que el arroyo se seca, Dios lo lleva a Zarepta, donde una viuda pobre también lo sustenta de manera sobrenatural. Elías vio un milagro tras otro milagro, tras otro milagro, tras otro milagro de parte de Dios. Dios sostuvo a Elías los cuervos llevándole carnes, eso es como que un gato usted le dé queso para que se lo lleve a alguien, los cuervos llevándole carne a Elías y luego una viuda indigente sostuvo a Elías por un tiempo largo. Tres años estuvo ahí y luego de pasar tres años en esos dos lugares, confinados, digamos en toque de queda, estuvo Elías ahí, confinado. Él sale y se nos dice que entonces se encuentra con Acap, convoca a Acap y le dice vamos a tener un duelo, lo desafía a un duelo. Nos vamos a reunir en el Monte Carmelo, es una cordillera pequeña en Israel, y en el Monte Carmelo lleva a todos los profetas paganos, los que adoran a Baal, los que adoran a Acera, unos 850 profetas, o sea, un grupo enorme de gente, y ahí vamos a invocar a nuestros dioses, ustedes al de ustedes y yo al mío. Y el Dios que responda con fuego delante del pueblo, ese es Dios y acá acepta, acepta el duelo. Y efectivamente ocurrió, en un momento dado, que se juntan, se reúnen, perdón, en el Monte Carmelo y ahí tienen este, este duelo. Bueno, sucede que se encuentran ahí. Los profetas paganos comienzan a hacer de todo para que sus dioses les respondan. Gritan, claman, saltan, se cortan las venas, botan sangre, le piden a su dios por horas y horas, cientos de ellos, que su Dios les responda y no, no pasó absolutamente nada. No sé si había brisa, pero nada pasó. Cuando Elías vio todo este espectáculo ridículo o sea, a dioses que no son reales, entonces se le dice, ¿ya ustedes acabaron? Ahora voy yo. Y le dice, hagan el altar, pongan un novillo arriba, Pónganle agua, le ponen agua. Pónganle más agua, le ponen más agua. Le dice por tercera vez, pónganle agua y empapan literalmente el cordero y la ofrenda. Tanta agua fue derramada que se llenó una zanja que habían hecho al, alrededor del, del altar. Y Elías entonces viene con paciencia y calma y se dirige a Dios delante del pueblo y ora de la manera siguiente. Oh Señor... Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por tu palabra. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y secó el agua de la zanja impresionante, imagínense ese espectáculo extraordinario, sobrenatural de un fuego bajando del cielo consumiendo toda una ofrenda consumiendo aún las piedras succionando el agua que ellos habían puesto sobre la ofrenda fue algo espectacular el pueblo se envalentonó, el pueblo se unió a Elías de cierta manera y ajustició junto con Elías A los profetas de Baal A los 450 profetas de Baal No se nos dice nada de los profetas de Acera, Pero por lo menos hubo 450 profetas de Baal Que fueron ajusticiados Entonces cuando pasa eso Eso es lo que nos dice el versículo 1 Que Acab fue y le chismeó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas. Jezabel no estaba ahí, por lo visto. Obviamente, Jezabel se irritó, se enfureció con lo que había pasado. Y lejos de arrepentirse y lejos de reconocer que la evidente muestra de Dios, del Dios del cielo era a su favor, Jezabel amenaza a Elías. Y cuando ocurre esto, le manda a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. O sea, que me muera yo si yo no te mato a ti primero. ¿Qué esperaríamos nosotros de Elías ante esta amenaza? Este hombre que vio a Dios hacer descender fuego del cielo. Que, que le dio fuerzas para ajusticiar 450 profetas que vio a Dios traer carne por medio de cuervos y sostenerlo por medio de una viuda, que vio a Dios parar la lluvia por tres años. Podríamos decir que Elías tenía una fe bien trabajada, bien trabajada. Yo hubiese esperado que Elías le, le dijera a Jezabel, mira mensajero, dile a Jezabel que haga lo que ella quiera. Yo tengo el respaldo del Dios verdadero. ¿Quién desafía al Dios del cielo? Pero increíblemente no fue así A mí me encanta la honestidad y franqueza de la Biblia Si la Biblia fuera un libro escrito por hombres Para presentar una historia hermosa Esto no saldría Esto no saldría El verso 3 nos dice Elías tuvo miedo y se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba de Judá Y dejó allí su criado Y anduvo por el desierto Un día más de camino Increíblemente Elías se mandó eso fue lo que pasó. Elías se mandó. Su fe vaciló, sus ojos se enfocaron más en Jezabel que en el Dios que, había, que lo había sostenido. La amenaza de la reina pudo más que el respaldo de Dios. Los milagros a su favor en ese momento se nublaron, se olvidaron y Elías actuó de una manera impulsiva, emocional e inmadura y yo diría que muy humana también porque así somos nosotros hoy decimos que amamos a Dios que conocemos a Dios y mañana le negamos hoy confiamos en Él y mañana tenemos cualquier amenaza y huimos cualquier temor y nos desenfocamos Bien lo dijo Santiago en 5.17, hablando de Elías, oigan esto, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Todos estamos ahí. Somos seres débiles, frágiles, volátiles, impulsivos. A veces se nos hacen grandes demostraciones de la presencia y el poder de Dios, siendo testigos nosotros de eso y luego nuestra fe falta ante la más mínima turbulencia en la vida. Y nos pasa como decía este autor A.W. Pink No importa cuánto hayamos crecido en la gracia Cuán experimentados seamos En la vida espiritual o lo, o, o lo eminente de nuestra posición En el servicio al Señor Cuando Dios retira Su gracia sustentadora O cuando nos desenfocamos de Él La locura que mora en nuestros corazones Se apodera de nosotros Y nos lleva al desatino eso es lo que nos pasa. Jesús dijo esto de otra manera. Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí y de mi palabra, ustedes no pueden caminar. Estamos a oscuras. Bien dice su palabra, aquella es lámpara a nuestros pies y luz para el camino. El vigor de nuestra fe, nuestro impulso en la vida espiritual depende íntimamente de que nuestra mirada esté siempre en el Dios que nos sostiene. pero hay algo más, Elías no solamente estaba atemorizado, su fe vaciló, se desenfocó de Dios y se mandó literalmente, sino que luchaba internamente con un sentido de decepción y de desánimo. Por eso el versículo 4 dice, Y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo, «Basta, Señor, toma mi vida porque no soy mejor» que mis padres yo no soy superior a ellos yo quiero unirme a mis padres en la muerte yo tengo, estoy cansado, estoy desanimado no veo resultados en lo que he hecho Elías hasta ese momento había sido un siervo fiel había visto grandes milagros de parte de Dios de hecho tuvo éxito en su última misión en su último duelo con los profetas de Baal ministerialmente hablando a Elías le había ido bien ahora bien valga la redundancia Elías no vio lo que él quería ver Cuando ocurrió el duelo con los profetas de Baal Posiblemente Elías quería ver El pueblo totalmente arrepentido delante del Dios verdadero Y Elías quería ver también a Acab y Jezabel destronados del trono Pero ninguna de las dos cosas sucedieron Ni el pueblo se volcó a Dios Y Jezabel y Acab seguían en el trono las cosas no salieron como Elías calculó. Por lo menos no salieron como Elías quería. Y cuando eso pasa, su fe se desenfoca. Y cuando eso nos pasa, que las cosas no van como nosotros hemos calculado que deberían ir, cuando las cosas no salen como nosotros queremos que vayan, decimos, ¿y qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué está haciendo? Yo no entiendo y nos atemorizamos. Y eso fue lo que experimentó Elías. Elías no vio al pueblo rendido, no vio a Cap y Jezabel ser destronados y se desanimó. Estos no, no eran los resultados que Elías esperaba y obviamente de ahí su decepción, de ahí su desánimo. Y aquí está Elías entonces en el desierto, 160, 170 kilómetros aproximadamente de donde estaba el encuentro con Cap y Jezabel. Él se mandó literalmente bastante lejos ahí estaba emocionalmente atemorizado espiritualmente derrotado y físicamente agotado y vemos entonces el versículo 5 y acostándose bajo el arbusto se durmió pero un ángel lo tocó y le dijo levántate y come entonces vio en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua comió y bebió y volvió a acostarse el ángel del Señor volvió por segunda vez le tocó y le dijo levántate, come porque es muy largo el camino para ti Llama la atención en este, en este relato de portentos de Dios que el texto que este autor se detenga a hacer nota a tomar nota de estos detalles que Elías se durmió que se levantó para comer qué es lo que estamos viendo aquí cuando Elías finalmente se detiene aquí comenzamos a ver el trato de Dios no con el pueblo Israel no con Acab y Jezabel ahora Dios se enfoca se acerca a Elías. Independientemente del ministerio que Elías había llevado a cabo, del profeta que él había sido, de las obras que Dios había hecho a través de él, ahora Dios atiende la persona a Elías. Elías tenía necesidades específicas que Dios quiere en este momento atender. Y no perdamos de vista ninguno de estos detalles, porque aquí se nos muestra un Dios cercano, un Dios personal. Y lo es cercano y personal con este hombre, con Elías, que en este momento, desde mi punto de vista, está en total desacato. Porque Elías se mandó, Elías no oró, no pidió dirección, no pidió fortaleza, no le dijo a Dios, Señor, quítame esta cara. No, Elías se mandó, literalmente. Emprendió la huida, humanamente hablando, cuando Elías se detuvo bajo el arbusto, ahí yo lo hubiese interceptado y le hubiese dicho, si fuera Dios, Elías, ¿qué es lo que a ti te pasa? Elías era, Elías era digno de una reprensión en ese momento, humanamente hablando, pero la respuesta de Dios fue totalmente diferente, totalmente diferente. Es increíble la delicadeza y la ternura con la que nuestro Dios trata con Elías. Lo primero es que lo deja dormir. ¿Ustedes creen que Dios hubiese sido capaz De no dejar dormir a Elías? De producir un, una ebullición en él Que no durmiera No, no, Dios lo deja dormir de, de alguna forma En algún momento Dios da la orden Déjenlo dormir El profeta está cansado Es un humano Necesita reponer fuerzas Está agotado antes de yo confrontarlo, antes de yo reprenderlo, yo necesito que él descanse. Yo lo necesito en condiciones óptimas para yo hablar con él. Y lo que Dios le permite a Elías es dormir. No es casual que eso esté ahí. Acostándose bajo el arbusto, se durmió. Qué importante fue para Elías esa reposición de fuerzas. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando ustedes aman a alguien y lo ven durmiendo, uno no quiere despertarlo. A veces pasa con los hijos, que uno lo ve durmiendo, ya tan tarde para el colegio, pero vamos a darle cinco minutos más, hombre, que se ve como, como que uno quiere que la persona amada duerma. A veces mi esposa se duerme y mis hijos andan por ahí, yo te no hagan bulla, que su mamá está durmiendo. Bajen, bajen para allá abajo, hagan algo, pero no, no, desconecto el teléfono, no sé qué, a veces ella es difícil que duerma, pero el que ama, deja dormir. ¿es así o no es así? cuando uno no ama a alguien uno no lo deja dormir <risa> parece, parece que aquí hay problema esto es un detalle lo pongo en un contexto jocoso pero la realidad es que Dios es tan grande pero se ocupa de nuestras cosas tan pequeñas también por eso es que el salmista en el Salmo 8 dice Cuando veo la obra de tus manos Veo los cielos y la obra de tus manos Y yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y te acuerdes de nosotros? ¿Qué es Elías para que el Dios del cielo diga, déjenlo dormir? No, Elías no es nada Es que nuestro Dios es un Dios personal y cercano que ama tiernamente no a Elías a los suyos a mí y a ti Dios sabía lo que Elías necesitaba en ese momento y eso hizo pero no solamente eso el texto nos indica que durmió y dice un ángel lo tocó Elías levántate come no ven ustedes ternura ahí él está en medio del desierto, en desacato, y Dios instruye a una criatura celestial, un ángel, nada más y nada menos, baja donde Elías, prepárale una comida caliente en el medio del desierto, dale agua, tócalo tiernamente, levántalo para que él coma yo me sorprendo con eso aquí no hay rudeza aquí no hay asperidad no, lo toca, levántate, come Elías se levanta encuentra esta comida celestial porque está en el medio del desierto ¿de dónde vinieron esas tortillas? ¿quién preparó eso? un chef celestial caliente en el medio del desierto abajo de una, una sombrita Wow. Elías come, vuelve y se acuesta y una segunda vez, otra vez Dios ahí atento, velando por su hijo, por su siervo, por su profeta, vuelve y lo toca el ángel Elías, levántate, come de nuevo porque te queda mucho camino. La ternura, el cuidado de Dios, la atención de Dios Específicamente para lo que Elías necesitaba en ese momento Yo no hubiese tratado a Elías así Yo no hubiese tratado al profeta que acaba de quitar su fe prácticamente a Dios De esa forma, pero Dios no es como nosotros Hay un pasaje muy conocido en el libro de Isaías Que la mayoría seguramente lo ha escuchado Yo quiero leerlo, pero para darle contexto y está en Isaías 55, versículo 8, cuando Dios dice lo siguiente, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos». O sea, Dios y nosotros no pensamos igual. ¿Ustedes saben en qué contexto es que Dios dice eso? El versículo anterior a ese que yo leí, oigan lo que dice. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos sus caminos. Lo que Dios está diciendo, cuando ustedes ven una persona fallar, cometer un error o pecar, su tendencia, ustedes, es al juicio, la tendencia de Dios es a la misericordia, es a la gracia. Dios atendió a Elías de manera tierna cuando nosotros lo hubiésemos reprendido, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. A. W. Pink dice sobre esto, dejó Dios que su siervo extraviado recogiera lo que había sembrado Y que sufriera lo que su incredulidad merecía ¿Se negará el buen pastor A cuidar la oveja perdida Que yace impotente en el camino? ¿Negará su cuidado El gran médico a uno de sus pacientes Cuando más lo necesita? Alabado sea el nombre del Señor Que como un padre se compadece De sus hijos Así se compadece el Señor De los que le temen Ese es el Dios En el que nosotros hemos creído ese es el Dios de Elías Que fue paciente, tierno, delicado eh, Atendió a Elías según la necesidad que tenía Y sigue diciendo entonces Que luego de haber comido una segunda vez Elías estaba dormido y comido Barriga llena, corazón contento Digo, no sé si su corazón estaba muy contento Pero se levantó, versículo 8 Se levantó pues y comió y bebió Y con la fuerza de aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Hasta Oreb, el monte de Dios. El monte de Dios o el monte Oreb es el conocido monte Sinaí, fue donde Dios eh, le entregó la ley a Moisés, era un lugar sagrado, solemne para los israelitas, no sabemos exactamente por qué Elías se dirigió para allá, obviamente estaba lejos, el monte Oreb estaba a unos 400 kilómetros aproximadamente desde donde Acab y Jezabel estaban, o sea fue lejos, pero también parece ser que era un resguardo para Elías que huía atemorizado de la persecución de la reina. Y nos dice el pasaje que la comida que Elías eh, ingirió y, y, y consumió le permitió ir y caminar 40 días y 40 noches. Obviamente esto fue sobrenatural, esto fue un superalimento que Dios le dio. Eh, algunos escépticos pueden decir, bueno, ya ahí se pone media fantasiosa la Biblia. Lo que pasa es que cuando Dios está presente, estas limitaciones no, no operan de la misma manera. Eh, hoy en día hay cosas que hace 30, 40 años no se conocían Hay barras, barras proteicas, hay superalimentos, hay cosas energizantes Yo recuerdo que yo una vez me bebí una bebida energizante Y tuve como 8 horas así, sin cerrar los ojos como que estaba como... Bueno imagínense Dios sin limitación alguna Probé un alimento que no sabemos de dónde lo sacó exactamente Pero trajo alimento a su profeta Y obviamente eso fue para Elías una infusión de energía extraordinaria y ese trayecto de 40 días de Elías desde ese momento hasta llegar al monte Era parte del trato personal de Dios con Elías Elías necesitaba pensar, él necesitaba dormir y descansar Necesitaba alimentarse, pero necesitaba pensar Poner en perspectiva todo lo que había ocurrido Y Dios, Dios le dio ese tiempo Dios le dio ese tiempo para que pensara y meditara Y viera qué era lo que él había hecho y por qué había huido Y qué había acontecido en el monte, Oreb, en el monte perdón, Carmelo y todo lo demás Y cuando llega entonces al monte Oreb el versículo 9 dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche y vino a él la palabra del Señor. Él entra a la cueva, duerme ahí un tiempo y entonces vino a él la palabra del Señor. Fíjense que Dios no trata a Elías en masa, Dios no trata a sus hijos en masa, sino que Dios es específico según las necesidades de cada quien No ocurre Como cuando yo recibo Correos masivos De miles de correos Que manda una empresa A miles de clientes Y me dicen Usted es muy especial Para nosotros Y demás Y uno dice Sí, claro, muy especial eh, Pero realmente No hay tal especialidad En este caso Dios trata y lidia Con Elías De una manera Muy, muy específica Y el versículo 9 Le dice precisamente Cuando Dios lo encuentra En la cueva Le dice ¿Qué haces aquí Elías? Elías Dios no ha hablado hasta este momento Le mandó un ángel que lo alimentó Y ahora, literalmente, aquí se encuentra con Elías Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? En muy pocas palabras, en una, en una corta pregunta Dios confronta a Elías y Dios le dice a Elías Tú estás donde no deberías estar Es increíble lo que Dios dice en tan pocas palabras pero Elías inmediatamente entendió que Dios no estaba reprendiendo, que Dios lo estaba confrontando, obviamente de una manera muy paciente y tierna. Y él respondió, responde Elías, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Aparentemente la caminata de 40 días no le sirvió mucho a Elías para quitar su desánimo y su decepción. Cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías no dice, bueno, señor, escondido. Él lo dice, bueno, andan por quitarme la vida. Pero él no reporta ninguno de los portentos de Dios en su vida. Él no reporta lo increíble, la increíble obra que pasó en el Monte Carmelo. Señor gracias por haber vencido a los profetas, gracias por haberme dado la fuerza Gracias porque tú hiciste descender fuego del cielo que consumió la ofrenda, el holocausto y el altar y la, el agua No, no, Elías no reporta nada de eso, no reporta ninguno de los logros No menciona ninguna de las cosas que Dios había hecho a través de él Y no aprecia ningún resultado Evidentemente Elías está decepcionado de que no ve las cosas Ocurrir, no ve que Está avanzando en su ministerio Las cosas no están saliendo como Él quería que salieran E incluso le añade Que él está solo Pero él realmente no estaba solo No era el único fiel a Dios En el reino de Acab Había gente fiel a Dios Había de hecho un funcionario Que trabajaba con Acab, Pero era un funcionario leal a Dios Que se llamaba Abdías. Abdias había escondido 100 siervos de, de, de Jehová de los ejércitos en una cueva para que Jezabel no los matara. Y Elías sabía eso, pero Elías se siente solo. Elías no reconoce la obra de Dios, no reconoce la compañía que tiene, se siente abandonado, le pide a Dios que, se, que lo mate, está totalmente decepcionado. Pero una vez más, este Dios paciente y cercano no reprende a Elías de manera directa. Lo instruye Y le dice en el versículo 11 Lo siguiente Entonces el Señor le dijo Después de esta respuesta Estoy solo, no ha pasado nada No veo nada Dios le dice en el versículo 11 Sal y ponte en el monte delante del Señor En ese momento el Señor pasaba Y un grande y poderoso viento Destrozaba los montes Y quebraba las peñas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Dios literalmente le prepara a Elías un encuentro personal, una manifestación de su presencia. Porque Elías necesitaba entender ciertas cosas Hay tres eventos que ocurren en esta manifestación Lo primero que se nos dice es un viento Lo segundo un terremoto y lo tercero un fuego De hecho hay traducciones que dicen que fue un viento huracanado Y debía ser porque el viento dice que destrozaba la peña, las rocas, las piedras Obviamente fue un movimiento significativo de viento que vino. Luego viene un terremoto, luego viene un fuego. Pero se nos dice que en ninguno de los tres fenómenos increíbles, eh, intimidantes, en ninguno de los tres estaba Dios. Y, y se presta confusión porque el texto dice que pasaba el Señor en el, en el terremoto, en el viento, en el fuego. Pero su presencia manifiesta no estaba ahí. De hecho, desde ahí, él, Dios no le habló a Elías en ninguna ocasión Esto fue como una especie de avanzada Avanzada de la presencia de Dios El viento, el terremoto, el fuego Cosas extraordinarias Pero Dios no estaba de manera manifiesta En esas cosas Y sucede Que hay un cuarto fenómeno Que dice que es el susurro De una brisa apacible Y cuando Elías lo oyó Dice que se cubrió con su manto y salió de la cueva. Ahí Elías reconoció la presencia manifiesta de Dios en este susurro apacible. Hay un autor de nombre Carson que traduce eso de una manera muy interesante. Él dice que en el original es una expresión hebrea muy compleja y que literalmente lo que significa es que después de estos fenómenos vino un breve sonido de silencio. O sea, fue algo imperceptible A los sentidos Pero espiritualmente Perceptible Y de hecho fue tan perceptible Para Elías Que Elías se da cuenta Que en el silencio Que no se notó prácticamente Ahí era que Dios estaba Y él se postra entonces Ante la presencia De Dios Y el mensaje es clarísimo Para Elías y para nosotros y es el siguiente Nosotros pensamos que Dios trabaja De manera visible, manifiesta Increíble, extraordinaria y dramática Y si sí, Él lo hace así Pero Dios también trabaja De maneras imperceptibles Para nosotros también En este caso De una manera indetectable Dios se movió en el silencio Y no lo hizo ni en el terremoto Ni en el viento, ni en el fuego Elías tenía que entender que aunque él no estaba viendo cosas dramáticas El pueblo convertirse Jezabel y Acab caer del trono Las cosas suceder Aunque él no estaba viendo esos fenómenos Dios seguía trabajando Los métodos de Dios no siempre son obvios para nosotros La falta de resultado visible No indica que Dios nos ha abandonado sus métodos pueden no ser obvios, pero son siempre seguros y efectivos. Y eso fue precisamente lo que pasó en esta ocasión. Y fíjense que entonces Dios le ilustra, le enseña a Elías de una manera muy didáctica. Elías, déjame mostrarte que las cosas no son como parecen, no es como a ti te parece que yo trabajo, es como yo trabajo. Y en el silencio yo me muevo, aunque tú no me percibas. Entonces en el versículo 15 ya terminando este encuentro dice y el Señor le dijo ve regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado ungirás a Hazael por rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jeú lo matará Y al que escape de la espada de Jeú, Eliseo lo matará Pero dejaré siete mil en Israel Todas las rodillas que no se han doblado ante Baal Y toda boca que no lo ha besado Una vez más Dios lo alimenta Le da descanso, le da alimento Lo instruye de cómo es que yo trabajo Y ahora le da una encomienda Yo no he terminado contigo Elías yo estoy tra trabajando contigo, Elías. Todavía tú me eres útil. Devuélvete por donde mismo viniste. <risa> Devuélvete por tu camino a Damasco y haz estas tres cosas. Unge a Jehiel, unge a Jeú y, interesantemente, unge a Eliseo que te va a sustituir. Elías, mi obra ni comenzó contigo ni termina contigo. Yo te uso... Pero yo no te necesito. Así que humíllate, Elías. No creas que tú eres el Chapulín Colorado del ministerio. No creas que tú eres el único. Y de hecho, dejaré siete mil en Israel que no han doblado sus rodillas ante Baal y que no han besado, no lo han besado todavía. Además, tú no estás solo. No es que hay dos o tres, es que hay siete mil que me van a ser fieles. Eli, yo me imagino que Elías terminó como bajito. Está bien, Señor. Entendí. Entendí que tú no trabajas como yo quiero que tú trabajes. Que tú te mueves en lo dramático, pero tú te mueves también cuando yo no te percibo. Entendí también que yo te soy útil, pero no te soy indispensable. Entendí también que no estoy solo. Que tu obra continúa con mucha gente además de mí. Increíblemente cómo Dios trató con Elías y lo llevó a este punto de entender cómo Dios trabaja, Elías necesitaba eso. Fíjense que todo el relato, la atención no está hasta el final sobre Israel, sobre Acáp y Jezabel, sobre la obra de Dios, está sobre la persona de Elías. Este es un Dios cercano y personal. Dios trata con nosotros según nuestra necesidad particular Dios sabe dónde estamos Si estamos allá escondidos remotamente en un desierto Dios sabe si lo que necesitamos es sueño o comida Dios sabe si necesitamos dirección Dios sabe si estamos confundidos o atemorizados Dios entiende nuestra condición Y Él actúa de maneras que a veces no nos percibimos Pero Él está trabajando en nosotros Y no se olvida de nosotros Así es nuestro Dios de cercano y esa es una verdad increíblemente consoladora para mí. Saber que mi Dios no quita la vista de mí, que atiende mi corazón y mi alma según lo que yo necesito, es algo consolador. Es algo que me afirma. Y quiero concluir entonces con esta cita de un autor que habla precisamente de este trabajo, es algo breve. Él dice lo siguiente, Arthur Pearson por estar decidido a perfeccionar a sus santos, Dios pone su precioso, metal en su, su precioso metal en su crisol, pero se sienta junto a él y lo observa. El amor es su termómetro y marca el grado exacto de calor. No hay ni una sola punzada innecesaria y tan pronto como la escoria es quitada, para que Él pueda verse reflejado La prueba Cesa Así trabaja Dios con nosotros Él nos pone En el fuego Por estar al lado de nosotros Atendiendo que no hay ninguna Punzada innecesaria Ninguna quemadura que dañe Sino que cicatriz Y cuando la obra es realizada La prueba y el fuego y el calor Cesan y la obra terminada se ve. Así es nuestro Dios. Que el Señor acomode esas verdades en nuestras mentes y corazones según la situación que estemos pasando cada uno de nosotros en este día. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por revelarte de esta manera, por haber tratado con Elías de esta forma porque nos ilustra y nos presenta cómo tú trabajas con cada uno de nosotros. Perdónanos Señor si, como Elías, hemos en un momento dado de nuestras vidas, desconfiado de Ti. Si hemos salido huyendo ante los desafíos que esta vida nos presenta, dudando de Tu amor, dudando de Tu cuidado, dudando de Tu provisión. Danos valentía Señor, aumenta nuestra fe. Danos confianza en que Tus ojos están sobre nosotros en que tú nos guías en los momentos de confusión, tú nos sostienes en los momentos de debilidad, tú nos perdonas en los momentos en que hemos caído en pecado. Y que tú, Señor, haces todo eso dependiendo de manera específica de dónde estemos. Gracias, gracias. Que esta verdad, Señor, arrope nuestras mentes. Que esta verdad, Señor, consuele el alma y el corazón que puede estar desanimado, decepcionado, descorazonado o atemorizado. Gracias Dios por ser como eres.